0: Bienvenido. Hoy, como cada semana, escuchas Leyendo con Vale, con Valeria Estrada. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este tu podcast Leyendo con Vale. Soy Valeria Estrada y estoy muy feliz y muy contenta de poder encontrarme con vos cada semana para llevar la lectura de El Libro Atrévete a pedir más, de la autora Melody Mason. Si hoy es la primera vez que te cruzas con este podcast, te invito a que, por favor, regreses a los capítulos anteriores para que puedas disfrutar de la lectura del libro completo. Bueno, hasta el capítulo número 16, porque hoy vamos a comenzar con la lectura del capítulo número 17, que es uno de mis capítulos favoritos, y se titula El poder de la oración y el ayuno. Vamos a estar desarrollando la fe como un grano de mostaza. Te invito también a que tengas tu Biblia o recuerdes el versículo que se encuentra en Mateo 17, 21, porque hoy estaremos meditando en este versículo que dice pero este género no sale sino con oración y ayuno. Vietnam es un país dominado por el comunismo y a menudo persigue y hostiga a quienes intentan compartir el evangelio. Sin embargo, los creyentes adventistas que están allí están aprendiendo que lo que el hombre no puede hacer, Dios sí es capaz de hacerlo, especialmente cuando su pueblo se une en ayuno y oración. Mi amiga Julia O'Carey, directora de los ministerios ASAP, recientemente compartió el siguiente testimonio conmigo. En una ciudad de Vietnam de casi 4 millones de habitantes, el pastor de una congregación y algunos de sus compañeros creyentes estaban ansiosos de alcanzar a las personas de su ciudad para Dios. Debido a esta necesidad, Comenzaron a entregar DVD de evangelismo y otros materiales, pero tenían pocos recursos y muchas veces, por causa de sus actividades, sufrían persecución y horas de interrogatorios extenuantes de parte de la policía. Sin estar seguro de qué hacer después y desesperado por ver a Dios obrar, el pastor pidió a los creyentes de su congregación que se comprometieran a pasar 30 días de oración unánime y ayuno. Ellos estuvieron de acuerdo, y así, ayunando tres veces por semana, comenzaron su desafío de oración de 30 días. Oraban cada día, durante horas, a veces solos y otras veces juntos. Dedicaban tiempo a dejar de lado todas las equivocaciones y a confesar sus pecados mientras pedían que Dios los ayudara a avanzar. Poco después de que terminaran los 30 días, alguien llamó a la puerta del pastor. Al abrirla, el pastor inmediatamente reconoció el rostro de un antiguo y notable comandante del Viet Cong, que se había convertido en un líder de la mafia en la ciudad. Este hombre era muy conocido por sus actividades ilegales, Tráfico de droga, lugares de juego y burdeles Y el pastor no estaba muy seguro de qué esperar Hasta que el hombre le mostró uno de los DVD de evangelismo Con algo de temor, pero lleno de poder por su amor a Dios El pastor invitó al hombre a su casa Comenzaron a estudiar la Biblia juntos, todos los días, por semanas Hasta que el hombre aceptó a Cristo como su salvador personal la transformación en la vida del hombre fue asombrosa. De inmediato salió para disolver su organización mafiosa y comenzó a cerrar todos los negocios que no honraban a Dios. Todos se dieron cuenta del cambio dramático y sus hombres comenzaron a hacerle preguntas. Como resultado de su testimonio, 40 de sus hombres, junto a sus familias, Pronto siguieron su ejemplo y aceptaron a Jesús. Él estaba feliz, pero no compartió el mensaje solo con sus hombres. Tenía grandes objetivos y quería alcanzar a la ciudad entera para Dios. Un día, después de mucha oración, Dios le dio a este ex mafioso la idea de organizar una celebración del cristianismo. Era una idea un poco descabellada, pero sorprendentemente Dios bendijo todo de forma notable. Esta probablemente fue la primera vez en la historia de la Vietnam comunista en que un evento público tan grande se llevara a cabo con éxito. Grandes cantidades de personas entraban por el salón alquilado. Se le pidió al pastor que había ganado para Cristo al líder de la pandilla mafiosa que participara como orador invitado. El ex mafioso también compartió su testimonio poderoso acerca de cómo Dios había cambiado su vida y, como resultado, más personas vinieron a Cristo. Ya se habían establecido más congregaciones en la ciudad. El grupo de expandilleros ahora tiene más de 200 miembros y continúa creciendo. La gente está muy entusiasmada por el Señor y su Palabra. Se han compartido más de 90.000 copias de los DVD de evangelismo con las personas de toda la ciudad. Muchos están escuchando el mensaje del Evangelio Eterno por primera vez y preparándose para la pronta venida de Jesús. Pero, ¿hubiese sucedido este milagro si el pastor y su grupo no hubiesen estado dispuestos a ayunar y unirse en oración, dejando de lado sus diferencias y suplicándole a Dios que interviniese en esa ciudad? Imagina qué sucedería en nuestra propia vida y ministerios si siguiéramos este ejemplo e hiciéramos que las fervientes oraciones unánimes y el ayuno fuesen un prerequisito en nuestras campañas misioneras y en los emprendimientos ministeriales. Hudson Taylor una vez dijo, quizás el mayor obstáculo a nuestro trabajo es la fuerza que imaginamos tener, y en el ayuno aprendemos cuán pobres y débiles somos como criaturas, dependientes de un plato de carne para tener las pocas fuerzas en las que nos apoyamos. En Mateo 17, encontramos a los discípulos en un gran dilema. Aunque habían realizado muchos milagros con éxito, cuando tuvieron que liberar a un joven muchacho poseído por un demonio, no tuvieron poder. Jesús, por otro lado, simplemente reprendió al demonio. Este se fue y el muchacho fue sanado. Más tarde, los discípulos se acercaron a Jesús en privado. ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Preguntaron. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe, como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará y nada os será imposible. Aunque muy pequeñita, la semilla de mostaza contiene el mismo principio vital misterioso que produce el crecimiento del árbol más imponente. Cuando la semilla de mostaza es echada en la tierra, el germen diminuto se apropia de cada elemento que Dios ha provisto para su nutrición y emprende prestamente su lozano desarrollo. Si tenemos una fe tal, nos posesionaremos de la palabra de Dios y de todos los agentes útiles que Él ha provisto. Así nuestra fe se fortalecerá y traerá en nuestra ayuda el poder del cielo. Los obstáculos que Satanás acumula sobre nuestra senda, aunque aparentemente tan insuperables como las altísimas montañas, desaparecerán ante el mandato de la fe. Nada o será imposible Si continuamos leyendo el versículo 21 de Mateo 17 Veremos que Jesús no había terminado su reprimenda a los discípulos Necesitan este tipo de fe, les dijo Sin embargo, esta fe que echará fuera demonios Los problemas más difíciles No sale sino con oración y ayuno Obviamente no han estado orando y ayunando el ayuno no es un tema popular sobre el cual predicar en estos días y a menudo es pasado por alto en la disciplina espiritual que buscamos desarrollar. Pero el ayuno es una parte muy importante de la oración eficaz. En Mateo 6,16, Jesús dijo lo siguiente a los discípulos, «Cuando ayunéis, no seáis como los hipócritas». Los hipócritas eran conocidos por sus ayunos largos y rigurosos, pero en vez de ayunar por un cambio de corazón y un estilo de vida que promoviera el Evangelio, su ayuno era simplemente un acto externo para hacer alarde de su piedad. Para contrarrestar la hipocresía de un ayuno tal, Jesús instruyó a sus discípulos, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas. Es importante notar que cuando Jesús habló acerca del ayuno con sus discípulos, la insinuación no era para ver si ellos ayunarían, sino para cuando ayunaran. En las Escrituras, el ayuno se da por sentado. Cada personaje bíblico importante ayunó. Jesús prometió que no comería nuevamente del fruto de la vid hasta que estemos todos juntos en el cielo. Hay muchos malentendidos en relación con el ayuno. Ayunar no se trata solamente de abstenerse de comer por un periodo de tiempo. A eso se lo llama hacer dieta. Ayunar tampoco es algo solamente para los fanáticos religiosos que están buscando ganarse la gracia de Dios. No es solo para el ministro detrás del púlpito o para el monje que está recluido en algún monasterio, es una disciplina espiritual que los cristianos normales deberían practicar al buscar crecer en su experiencia con Dios y alcanzar mayores victorias personales en su vida. Habitualmente, el ayuno puede ir desde abstenerse de alimentos específicos por un tiempo, a un ayuno de jugos, a un ayuno de solo agua, no recomendado por largos periodos o a un ayuno de una dieta sencilla sin estimulantes con frutas, vegetales, así como lo hizo Daniel. Este es el tipo de ayuno que Elena de White a menudo recomienda o bien puede implicar un ayuno de actividades específicas como el entrenamiento o la televisión o cualquier otra cosa que podría darte más tiempo para dedicarte a tu relación con Dios. Cualquiera de estos ayunos debiera ir siempre acompañado de oración y de un escrutinio profundo del corazón. En tiempos bíblicos, el ayuno no era simplemente una negación de la comida. Era, sobre todas las cosas, un momento para evaluar el corazón mientras el peticionario buscaba la bendición de Dios o la liberación. Debemos recordar que no hay mérito en el ayuno, el propósito de ayunar es cambiar nuestros corazones y traernos a una consagración más profunda. Muy a menudo, como los fariseos de antaño, sentimos que el dolor que sufrimos al ayunar es lo que trae las bendiciones de Dios. ¿Cuán equivocados estamos en esto? En referencia al ayuno exterior que los hipócritas practicaban, el comentador bíblico Albert Barnes escribe, ¿Acaso no sentimos a menudo...? incluso hoy, que hay algo meritorio en las inconveniencias mismas que pasamos en nuestros actos de autonegación. Sin embargo, el dolor y las inconveniencias que podamos soportar por el ayuno más rígido no son meritorias a la vista de Dios. Él no está apuntando a eso eh, al hablarnos del ayuno. Señala la justicia, la verdad, la benevolencia, la santidad y estima el acto del ayuno como valioso solo si constituirá el medio por el cual nos llevará a reflexionar en nuestras fallas y enmendar nuestras vidas. Debemos recordar que el ayuno no es una solución mágica ni lo es ninguna otra disciplina espiritual que emprendamos. No podemos ganar las bendiciones de Dios o las respuestas a las oraciones como tampoco podemos ganarnos nuestra salvación. El ayuno no sustituye la obediencia o la entrega personal. Sin embargo, es un medio para limpiar el corazón de distracciones y ayudarnos a tener una disposición más receptiva a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y a través de nuestras oraciones. Y cuando en humildad de corazón buscamos dirección divina, se nos dice que los ángeles de Dios se acercarán. Si estudias todos los ayunos que aparecen en la Biblia, encontrarás que cada vez que el pueblo de Dios oró y ayunó, Dios obró poderosamente en su favor, desde librarlos de sus enemigos en la batalla, a librarlos sobrenaturalmente de la presión, a derramar el Espíritu Santo en Pentecostés y así sucesivamente. Vemos un patrón, y este patrón se repite a lo largo de toda la historia del cristianismo. A Juan Calvino se lo llamó un ayunador inveterado y vivió para ver cómo el poder de Dios arrasó en Ginebra. Los moravos ayunaron, así como los husitas, los valdenses, los hugonotes y los covenanters escoceses. Si no fuera por la oración perseverante que incluía ayuno, no hubiésemos tenido reforma ni grandes despertares a lo largo de los siglos. La historia adventista también deja un registro de bendiciones sobrenaturales recibidas por el ayuno. En la primavera de 1865, la Junta de la Asociación General apartó días específicos para el ayuno y la oración. Los miembros de iglesia dedicaron este tiempo a escudriñar profundamente sus corazones. Algunos comieron alimentos muy sencillos y otros se abstuvieron totalmente de la comida, hasta donde su salud se los permitió. Como resultado, Jaime White, editor de la Review and Herald, la revista de dentista, escribió que muchas oraciones fueron contestadas y que nunca había visto tal intensidad o sentimiento, ni mejores tiempos en Battle Creek o en todo el campo mundial. Los adventistas también dedicaron días específicos en 1865 a ayunar y orar para que la guerra civil terminara. Poco después de este periodo de oración y ayuno corporativo, la guerra civil terminó. Elena de White ha escrito varias razones de por qué y cuándo debiéramos considerar el ayuno. Considera las siguientes. Debiéramos ayunar cuando estemos buscando verdades esenciales para que nuestra comprensión se aclare. Debiéramos ayunar cuando estemos buscando la sabiduría celestial que Dios ha prometido. Debiéramos ayunar cuando estemos buscando dirección divina a la hora de trazar planes importantes. Debiéramos ayunar cuando estemos dedicando nuestros talentos al servicio de Dios. Debiéramos ayunar cuando estemos pidiendo ayuda de Dios en una crisis. Debiéramos ayunar cuando estemos luchando contra opresión demoníaca. Debiéramos ayunar cuando estemos buscando a Dios para que haya más obreros para la cosecha debiéramos ayunar por unidad entre los miembros de iglesia debiéramos ayunar cuando estemos buscando limpiar nuestro corazón y renovar el espíritu debiéramos ayunar cuando estemos buscando vencer la tentación espiritual debiéramos ayunar cuando estemos buscando desarrollar un apetito por alimentos más simples debiéramos ayunar durante una comida o dos cuando estemos buscando vencer la enfermedad además de ayunar cuando surja un problema o asunto específico creo que también existe un ayuno anticipado que deberíamos considerar y esto es lo que Cristo hizo en el desierto por 40 días antes de comenzar su ministerio esto es lo que debiéramos hacer antes de tomar decisiones importantes o antes de avanzar en nuestra tarea. Los discípulos no pudieron echar fuera al demonio en Mateo 17 porque no estaban preparados espiritualmente. A veces, cuando surgen las emergencias, es muy tarde para comenzar a ayunar. No hay tiempo. Se necesita ayuda de forma inmediata. Si aún no nos hemos tomado tiempo para ayunar por la bendición y la fuerza de Dios, es probable que no estemos equipados para pelear cuando Dios más nos necesite en el campo de batalla. La oración y el ayuno debieran ir de la mano. La oración es el medio por el cual comprendemos las cosas invisibles de Dios, mientras que el ayuno es el medio por el cual nos soltamos y dejamos las cosas visibles de las cuales somos propensos a depender. En definitiva, el objetivo del ayuno verdadero debiera ser el cumplimiento de Isaías 58. Este es el tipo de ayuno al que Dios nos está llamando. El ayuno verdadero no es una mera práctica formal. La Escritura describe el ayuno que Dios ha escogido, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo, dar tu pan al hambriento y saciar al alma afligida. En esas palabras se expone el espíritu y el carácter de la obra de Cristo. Toda su vida fue un sacrificio de sí mismo por la salvación del mundo. Ya sea que ayunara en el desierto de la tentación o comience con los publicanos, en el banquete de Mateo, estaba dando su vida para redimir al perdido. El verdadero espíritu de devoción no se manifiesta en ociosos lamentos ni en la mera humillación corporal y los múltiples sacrificios, sino en la entrega del yo a un servicio voluntario a Dios y al hombre. Para mayor inspiración acerca del ayuno, recomiendo el libro The Daniel Fast for Spiritual Breakthrough El ayuno de Daniel para el avance espiritual de Elmer L. Tones. Es importante recordar una vez más que ayunar para orar más eficazmente y tener un despertar espiritual no tiene que ver con dominar un método sino con experimentar un cambio de corazón Solo al escuchar las indicaciones del Espíritu Santo y al permitirle que nos lleve a rendirnos más profundamente, veremos que nuestro ayuno será verdaderamente eficaz. Un par de veranos atrás, hubo una grave sequía en la región de los montes Ozark, donde vivo, y fue una de las peores de la historia de la región. Durante lo que parecieron semanas y meses, nos mantuvimos orando por lluvia, pero en vano. Parecía que todos los árboles morían y serían llevados por el viento. Fue un momento muy difícil, especialmente para mi madre y las otras personas amantes de la jardinería. Un día, durante nuestro momento de oración familiar, mi sobrinito adoptivo de ocho años, Daniel, oró, «Gracias Dios por toda la lluvia que estás juntando en el cielo» para derramar sobre nosotros. Todos soltamos una risita, pero estuvimos de acuerdo con su oración y comenzamos a alabar a Dios por el milagro que aún no habíamos visto. Dos días después, no solo apareció una tormenta enorme de la nada, donde llovió más de 150 milímetros, sino que también dio la vuelta y pasó por nuestra granja una segunda vez. Realmente cambió de dirección. Algo que nunca había visto en mi vida. Nuestros vecinos se unieron a nuestro asombro mientras veían cómo sucedía este milagro. Los escépticos pueden no estar de acuerdo, pero creo que Dios obró de forma tan dramática ese día gracias a la oración de adoración que hizo nuestro pequeño Daniel. No puedo evitar imaginar a Dios sonriendo y pensando, «Ese es el tipo de fe que quiero» y a esa oración simplemente no me puedo resistir. Amigos, golpeemos en las ventanas de los cielos con la santa audacia que no se rinde. Humillemos nuestros corazones ante Dios en ayuno y oración y luchemos hasta el despuntar del alba a medida que nos atrevemos a pedir más. Y por último, Adoremos a Dios aún antes de ver la bendición que deseamos. Si resistimos, recibiremos más. Sobrepasando todas nuestras peticiones, recibiremos una lluvia de bendiciones. Gracias por escuchar. Que el Señor te bendiga y te espero la semana próxima, Dios mediante, con la lectura del capítulo número 18, que se titula Un Bien escaso. No olvides compartir este podcast con familiares y amigos. Seamos canales de bendición y juntos, cada semana, continuemos leyendo con Vale.